0: 教学史上有十一堂线上课，五十二了吧？靠呀，这只狗狗有点不太受控。不、就是、怪，我常常收到一些粉丝请我帮他翻情书，哎，不要不要不要,不要记得，我知给我。<笑>我们讲口语就是有三个基本要素嘛，语言技巧。Hello， 大家好。嗨，大家好。我们看到这边多了一个人，然后一只小狗狗这边。对啊，很可爱，很可爱，对不對,对？好，我们切入重点。这次我们邀请到就是。日文多语专家 Heroji 在这边，嗨，大家好。对啊 ，Heroji 是日文的专家，然后脸书粉丝账号三万多人，快四万这样子，然后也是教学史上有十一堂线上课程，对不对？对，好像现在十二了吧？十二，靠呀！你这造谣自己没有做公开课，又又变多了。对啊，然后我们想说来反问一下，到底、呃、Heroji 他的成立的频道的原因是什么？然后。因为因为、嗯、本身有学很多很多的语言，对不对？以我蛮喜欢学语言的，日文、英文、德文什么西文,文、西文，对对对。对，然后跟我们分享一下，学这么多语言呢、啊，你有什么东西需要？可能有些美感可以分享给我们的。嗯哼，对，还有就是翻译嘛，你也本身也是做，我是职业口译员，职业口译，对对对，对吧？可以分享一下。假如说你真的对翻译有点兴趣的话 h u r o s h i 可以给我们一些建议，这样子。好，我们先第一点来聊聊好了。很多很很多很多,很多粉丝会觉得说，哎 h e r o i 为什么会想要创立这个频道？你觉得粉砖还是 YouTube？ 哎、欸，你什么？我超你是哪一个开始先建？我其实、呃、粉砖比较早，粉砖大概是2011就有了吧。嗯、当时只是为了要记录自己的一些生活，然后有时候可能生活周遭有一些日文，因为当时我住在日本嘛。嗯，那。可能呵呵这只狗狗有点不太受控，受控一点。对对对、嗯，然后就是当时在日本，然后可能会想要去记录自己的生活之外，然后同时也会希望可以跟他讲一些日本的文化啊、嗯，或者是说一些很好用的日文单字，或是一些日文的句子。我果刚好现场有看到一些有趣的日文句子，我也拍下给大家看，这样、嗯、就是只是比较像是在记录，然后在呃顺便。做一点教学 吧， 因为教学相长 嘛， 去研究怎么样把一个单字或把一个呃片语 啊， 然后讲得清楚给大家 听， 然后造个句子给大家 看， 这样 子， 嗯， 主要是这样的心 态， 所以也没有真正就是用社群经营的角度再再去再去破文或什 么， 所以。呃，会比较无聊点，都是文字。<笑>你说你之前在脸书的时候，对,對,對,對，在比较早期的时候，我有每日一字这样子，嗯、真真以前有到多早期？几年前？你有没有想过啊？八年前、七年前的时候，<笑>元老级。对，就那时候那时候粉粉砖也才刚创立没多久，然后二零零九才开始有粉砖，嗯，所以其实我也是蛮早期就有粉砖，但是就是没有很认真的经营它，所以就是当时粉丝数也成长的不够快，加大就是两三千人这样子，嗯，对对对。所以你就是每天那时候就是每日一抛，一直抛，一直抛，一直对对对对对，就是就就每天想到什么想要教什么我就抛什么这样，也没有去计划性的去呃去设计一个课程啊或什么，就是单字单字或者片语片语这样子，或或者一个句子这样子。哦、呃，那你是什么时候开始跨出到 YouTube 上面去的，的？就是要拍一些影音啊？哦，就是、我 YouTube 频道也其实也是蛮蛮早就有，但是当时不是用这个 Hiroshi 的、嗯、呃日语教学这个这个名字，我是用我自己的名字、嗯。那当时我在拍，我在日本看到一些有趣的一些影片，比如说。我跟一些日本朋友去赏赏樱花啦，或者说可能去自己练习煮菜啦，就是炒菜的一些经经过，然后或者是说呃烟火啊，拍一些烟火等等，就是主要是自己用来记录在日本的生活，嗯，所拍的影片、嗯，所以没有教学影片。是后来后来是因为有一次我一个呃住在美国的台湾朋友，也是我大学同学，他他他他呢？呃，突然说他想要来直播啊、嗯，那他自己要教英文，然后请我教日文，我说好啊，来直播，然后开始有一些直播影片，就是在教一些初级日文，反而那时候就哎、欸，就慢慢有人在看了，然后才开始就是真正做呃日文教学这样子。哦，真正做日文教学，就是在你在脸书，然后在 YouTube， 你在 IG 上面也有吗？那时候没有 IG， 那时候我我 IG、欸、说那时候还没 IG 你看多元老，超元老。对对，然后就是。<笑> I G 是近一两年的事情、嗯，我才开始有有账号、嗯。去年我才开始创账号的，对、嗯、对，所以 I G 是最新的。而且我其实当时很好笑，我当时除了除了就是当口译之外，呃，因为我也学西班牙文嘛，所以我曾经就是带带就是一些呃游学团，比如说像福大、淡大的一些游学团去西班牙游学、嗯，然后那时候就带小朋友去嘛，然后就是。就是语言学校，然后呃，让他们去上课，然后然后我们有时候会拍一些影片啊，或者拍一些照片，就我,我就看他们上传那个动态，就是那个现实动态，嗯，我就问他说，哎、欸，现实动态怎么用啊？然后他们就是抱着一种不可置信說，说他没有人不会，对你不会用现实动态，太夸张了吧、嗯？这样子，对，所以科技真的是一直在变，对、啊、就是现在以前就是像是什么脸书嘛，还有 YouTube， 然后像 IG 这样子。那你觉得你创立到现在，你有没有遇过最奇葩的事情？比方说最奇葩的留言啊，或者是最奇葩的粉丝、啊？我很奇怪，我常常收到一些粉丝、呃、留言说，请我帮他翻情书，不要摇，不要摇，不要摇，不要摇<笑>，不
1: 要摇，求求你不要摇，<笑><笑>
0: 到到时候卡掉，其实也不是这个，都是一个效果對。对，没有，就是有粉丝会一直，常有粉丝会。呃，请我帮他翻情书、嗯，然后，然后甚至就是对方还有回，然后我我还要去帮他翻，就是有点他要做日本人是不是？对，谈情说爱的一些讯息，或者是请我帮他翻歌词这样子，然后觉得我就不知道他们到底到底要翻这个干嘛这样子，对对对，这是翻译，他叫你帮他翻译对不对？对对，请我帮他帮他翻译，然后就是我我是没有碰到很夸张的一些那种就是、嗯、呃狂粉或什么，对。那就是、啊嗯、就是这些，请我帮他翻一些歌词啊、情书这样子的，对。那他们后来有给你报告结果如何吗？好像也没有，对，就是、就是、但是蛮常收到，就是会突然说：“哎、欸，老师，我突然看到一个句子，我我是什么意思？”然后就丢上来，就是、嗯、没头没尾的这样子，对，
1: 對就是这样丢
0: 上来，对对对。哦，<笑>也也算是蛮蛮酷的，因为人家不是说什么要成为一个网红，或者说可能比较有就是有名气的 YouTuber 之类的。嗯不是要经过三个阶段嘛？就是你在路上要先被练出来嘛、嗯，然后再来开始就是收到叶佩嘛，叶、嗯、佩的邀请嘛，然后再就是有人寄一些就是裸体照、裸照这些的。都遇过了吗？我没有，我现在只有被被练出来第二第二个。我在第一个，还没第二个在。对，第第二第二关就叶叶佩还没过，然后。那那个裸照也还没有，对对,對不裸照。不要不要寄裸照给我，要<笑>正面的正面的正面的，的的的也也不用啦，也不用。哦、对对对，撕下来撕下来撕下来，下來下來就好<笑>只要卡掉,就卡掉。对，好像大部分都有收过诶，就我现在是一些比较有名的网红，你有收过吗？我、哦、没有。哦，对，那你是哪一个阶段？我现在应该还没有吧？我现在应该都没有，<笑>现在是拉比赛阶段这样子。<笑>好、啊，那就一起努力，一起努力这样子。<笑>对对对,對、okay。那你觉得做这种社群媒体，你有没有遇到？最你觉得最困难，或者让你觉得最头痛的地方？我觉得定期更新是蛮困难的。你现在多定期更,更新、啊？我现在大概每个礼拜都会有一两篇，至少啦，就是会有一两篇文章。对，嗯、那以前的话我，我就是可能我一休息就休息三个月，或是因为我在出国，因为我很喜欢出国旅行，然后去度假或什么的，嗯、因为蛮蛮喜欢享受人生啦，就是觉得生活品质很重要。那出国就不会想要更新，所以之前真的一停就停个两三个月这样子。对，一停停两两三个月對。对，然后，嗯，那大家好像也没什么，大家好像都习惯，就觉得说这就是我这样。你是突然消失，哎、欸，对，然后又突然回来，對,对对对对。消失，然后又回來。所以每日一次就是可能会定期，可能就是做个两三个月，然后就消失一两个月这样。嗯，这种感觉。对，那你现在还有每日一次吗？我现在比较没有、啊，就是一方面是没有以前那么闲了，嗯，对。但是然后一方面是说，可能还是要做比较有系统化的教学，因为光每日一次这样太太太。太怎么讲没系统的感觉、嗯？对。所以你现在比较做的是，因为你现在好像看很多线上课程嘛，所以现在是比较忙，只、嗯、是在忙忙的。对，忙线上课程，然后我也希望多拍一些就是呃免费的 you, YouTube 的教学影片。那现在还没有呃找到一个固定的频率这样子。对，嗯、那。那呃，线上课程就是我现在大家是每季都有一个嘛，嗯，那我很喜欢线上课程，是因为我觉得大家可以用比较便宜的价钱，然后去学到一个很完整的课。那我也可以就从中，就是有个比较好的收益，就等于是说我我是希望可以做到就是双赢啦，就是我你学生也开心，然后我我我做课程也是，我就我就认真努力准备教材、嗯，然后教一次，对，哦，这样子。那你现在开的线上课程大家是开哪一些类型啊？我目前呃这。去年我比较集中在那个日文检定的部分。日文检定说的什么 N 1 n e 什么 N t w N 5到 N 1 n 现在最后一,最後一个 N 1快要上了这样子、嗯。对哦、呃，那你有开，比方说一些什么绘画实用类型的？也有啊、我之前有商用的，也有旅游的这样子。嗯、对对对，就是也有一些像是各种呃单元，像助词啊、时态啊、发音啊，嗯，其实我都有开过这样子，對都有开过，那跟、就是、这样子之后对话什么的也会思考。可能也可以 开， 或是写作啊、翻 译， 甚至 嗯， 对对对。那你这样子 开， 你觉得做线上课程跟实体的教 学， 你觉得最大的差别是什 么？ 是我觉 得， 我觉得各有各的好处。因为实体教 学， 我可以看到大家的反 应， 然后大家也可以直接问我问题。那 呃， 碰到真人的 话， 还是比较有感觉 嘛， 就是跟现场可以互动。但是实体就是变成 说， 要 呃， 如果说我呃。开课开比较密集的话，我变成就是体力上是个考验嘛，就你要定期的，呃，到那个地方去，可能不管刮风下雨。那那有有时候你到了，学生可能就是下雨了就不来了，或者可能情人节就不来了，啊、圣诞圣诞圣诞节就不来了，<笑>然后就觉得天到学生来好少，好难过，这样对，就会情绪会有点就是受影响，影响对,<笑>对，然后不然就是因为有时我会把课都排在一起，比如说礼拜六、礼拜天这样子，所以我可能要一口气讲个。九个小时、十个小时的课，因为我都排一起，然后中间我可能只有半小时的休息，所以对我的喉咙是有很大的负担。那线上课程是我可以定，就是每每天都录一点、录一点、录一点嘛，我不用，呃，就是像这样子一口气教这么多。嗯，对，所以嗯，我不知道诶、欸，就是各有各的各有各的好处吧。线上课程是说我可以做比较好的数位教材，就一个完整的讲义，然后美化的投影片，然后又可以用荧幕录影。然后有那个触控笔嘛，所以就是一整就很数位化。然后这个课程可以包得比较比较呃 compact， 就是比较呃怎么讲扎、就是、实一点，就是可能十个小时我可以讲完一个一个一个级数之类的。嗯，对，那可能现可能实体课的话，可能要等大家抄笔记啊，可能要呃。怎么讲，就是或是可能要有下课啊什么的，所以可能进度会比较慢。嗯，对，所以可能实体课要三十六个小时，我线上课可能只要四十几个小时或是二十个小时就可以讲完。学生也可以讲说他自己休息，哎、欸，这个看一下，今办下下一期我明天看，我后天、啊。对啊，而且实体课你要写黑板啊，那也那也是时间啊，嗯，对不对？那对，所以线上课是省掉很多，就是呃，在教学上需要等待的或是比较不必要的时间，然后画面也比较漂亮，这样子。嗯對哦，所以你现在比较主要推的是时间放在线上课程比较多，还是实体课程也有？我现在线上课程比较多，但是今年开始我会比较希望有一些实体的课，像是口译课，嗯，因为我觉得这个口译教学蛮有趣的，因为我自己就做这一行嘛，嗯、当然希望可以推广，然后有更多的呃人才可以进到这个行业，为台湾的这个口译产业尽一份心力嘛，对不对？了解了解，对。那我们讲到口译好了，那你觉得口译跟？你现在做口译做哪类的比较多？是日文类的最多，对不对？对日文比较多，或是呃中日跟英日最多。那你觉得最大的差异在哪？中日跟中英的话，可能大家比较听到就是中英嘛。嗯、像我之前有访问我一个朋友、嗯、Lisa， 他是做中英，他、嗯、跟我讲做一些嗯 m e 那你觉得做中日来讲的话，其实我觉得语言语言组合本身没有太大的差异啦。嗯，就是就是口译的话。我们讲口语，就是有三个基本要素嘛，就是语言，嗯、然后再是技巧，语言再是知识，嗯，就三个都要，要语言，要有技巧，要有知识。技巧包含什么呢？包含比如说你要听人家讲呃两分钟的话，你要怎么把对方的讯息快速的记忆下来，或是记录下来，抄笔记的技巧，嗯，记忆的技巧。那或者是你同步口语的话，要一心多用嘛，边听边想边说，你要怎么样可以连续的在做这件事情，然后可以可以分心，对，那这,这就是技巧。那语言本身当然很重要。如果你有技巧，可是你那个字就是不会讲，比如说安乐死，你就是讲不出它的英文，嗯嗯、或者说可能现在呃某个国家的的首都，你就是讲不出来，那你就还是翻不出来。所以这个语言本身要有，然后在知识要有。嗯、对方在谈什么，就是谈棒球，你知不知道棒球的规则？谈网球，你知不知道网球的规则？那你不知道的话，你听起来就倍感吃力，你翻不出那个味道。嗯，对，就因为有些东西其实。呃，你说像 serve 好了，它有很多意思。serve， 那你可以是上菜啊，可能是服务，对不对？那在网球的话是发球嘛，嗯。那、啊、你如果这不知道的话，那人家讲说就是呃，他要他要发球了，就你你把反正他要上菜了，都很好笑嘛，嗯。就是它的同一个字，它在不同领域会有不同的意思。然后那个领域它的它的概念你懂不懂？比如说我在呃在讲就是比如说台湾跟日本的一些选举制度的差异。你如果不知道的话，你就没有办法去把呃一些像是什么立法院啊、行政院他们的一些职责，或他们的什么三权分立在讲什么，就翻不出来。那你讲科技的话，你如果不懂什么叫做深层深层学习，就 deep learning，、嗯、那你要怎么去去讲它的应用？比如说之前不是有那 AlphaGo 它打败人类嘛，或者是之后的呃怎么讲那个叫什么自驾？那不叫不叫自驾，自叫什么？呃，那叫什么？自动？那那叫什么、啊？突然忘记那个中文。就是那个。自动驾驶。自动驾驶，对，嗯、自动驾驶。那他都会用到很多这种 AI， 或者是像像是一些呃大数据啊。那这个，知识你没有的话，你在理解他们举的例子的时候，就会倍感倍感困难。嗯。所以，我是觉得啦，就是语言还是最重要的，因为你你一定要先把那个话讲得好。你才有办法传达讯息嘛。嗯，你如果语言本身不够的话，那你这个这个字不会讲，那个字不会讲，这个概念那个概念，文法发音没有弄好的话，其实听者会很辛苦。嗯，对。那知识也很重要。你如果去翻了一个你完全不懂的的行业，就像。假设你不懂化妆品，或是不懂保养品好了，可能讲者一直在讲什么哦天哪、啊，这里面富含胶原蛋白啊，什么就是可以可以就是帮助什么遮瑕，什么什么小小分子的吸收啊什么的，你可能就没有办法，或者讲讲什么钠钾通道有没有？那个皮肤的那些，对啊，那就很那就很很很麻烦嘛。对，所以还是要多累积知识这样子。哦，所以那你会不会，假如说，我现在会不帮一些人问好，假如说他想可能对中、嗯、对中文，呃，不是应该说对日文，他想做日文的翻译的话、嗯，你会给他什么样的建议？比方是說,说，嗯，要多看书，或者是有没有一些小 paper？ 你觉得可以给一些？我有一个口译老师一直在强调说，其实你要做翻译，呃，基本上有一件事，有几件事你必须要做，就是第一个，请你把化学元素表背下来。啊、化学元素吧，嗯，就是你有听过化学元素表吗？我知道，就是国国中的时候背的，氢、理那钾、铝、色、法、毒、色，然后铍、美铍、镁、钙、斯、贝雷嘛，对对对，碳系只有铅、红米佳音，它有没有？没有，我就不知道。泰南雅克山东没有，<笑>那就是这种东西。为什么？因为这些元素在我们的日常生活中，不管哪个领域，都一定会提到。
1: 嗯
0: ，我们讲铅中毒，对不对？嗯、我们讲、呃、要换钨丝了，嗯，对不对？我们讲说，哎、欸，这个这个产品是什么东西做的啊？比如说是呃这个。聚氯乙烯做的啊，这东西是什么什么聚合物？它有很多这种化学的物质，你会需要这些化合物跟元素。所以你元素如果不知道，你真的那是无解。你元素不知道就是就是就是无解。你你是扔在那边呢？你怎么知道？像像我们可能做一些核能的案子，核能你知道核能它是它是用什么什么分子或原子在撞吗？或<笑>者我真的不知道，你有听过铀二三五吗？呃、oh, ，我没听过。铀二三五对不對,对？<笑>就是核能基本会用到的那个的<笑>的元素嘛。嗯，所以所以你如果铀讲不出来的话，你你就整场就是、就是就是哈，就就就无解啦。嗯，所以这些元素真的，特别是放射性元素，在核能里面，像像之前那个呃福岛核灾的时候，就是不是有很多那个放射性物质被释放出来嘛，然后造成水污染啊，有没有土壤污染？有没有？那之前不是常讲那个“色”，一个金在一个很“色”的“色”，就它是一个什么“色”？那“色”“色”是一个呃，怎么讲？就是一个活性很强的一个呃放射性元素嘛，嗯、哼哼哼对不对？那你“色”如果不会讲的话，那是不是那场会你又不用做了？所以每场会都会碰到一个元素啊，嗯、或是。我现在卖产品，难道你不会讲说这个产品是用什么金属做的吗、嗯？有时候会嘛，像像有些人说，哎、欸，这个这个是不锈钢做的，那不锈钢、嗯、对不對,对？嗯，所以元素化学元素这个是还蛮重要的。那再來就是国家跟城市名
1: ，常见的
0: 哥本哈根啊，嗯、什么对，然后什么挪威怎么讲，然后可能瑞士怎么讲，最基本的一些东西要、嗯、要会嘛。嗯，那甚至要大城市可能都要知道，甚至像我们。因为日本很多他们设厂都会设在中国大陆或者是东南亚，所以那些基本的那些东南亚或是中国大陆的城市，广州啊、上海，你都要都要会讲。嗯，对啊，所以城市，然后呃元素，嗯，对，这些算是就是有些最基本的一些你避不掉专有名词，你要把它记下来。嗯，对，然后最常见的一些科技的一些名词吧，像是。虚拟实境、嗯，像是 AI， 像大数据，嗯，啊，这种一天到晚在讲的最新的科技，哈、啊，最新的流行趋势，这些名词你一定,一定都要会，嗯，对 ，IG 会不会讲之类的，嗯、那这就是我我觉得一开始可能就是要先把周遭自己常接触的东西，把它换成外语
1: 、嗯
0: ，要有办法讲得出来，那不会就要查，像之前我我呃最近好像。很多火灾嘛，就是首里城也烧掉了，然后那个圣母院也烧了，然后最近因为那个呃，澳洲不是又大火嘛？嗯。那些那些地方你会不会讲？像圣母院真的在我会议中出现过，就是在讲呃那个圣母院的一些历史啊，或是会提到说圣母院发生火灾。那你圣母院这是就是就是不知道的话，那你是不是他那段他他在闲聊的部分你都翻不出来？嗯，你不知道他讲什么。啊？就是字名叫那个法文叫 Notre Dame，Notre Dame， 那这个那个日文叫做 n o t a r u d a n u 就长得很像，嗯、对不对、嗯？所以你看，你就算你你是做日文翻译，如果你没有一些其他语言的基础，那你是不是这个字就只能硬背？嗯、因为它是完全就是用那个那个外来语的方式，在形成这些字的、嗯。对于这些外来的，不管建筑啊也好，或是一些最新的科技也好，所以。就算是做日文口译或是翻译，英文或是某些外文，也要有一定的基础会比较好、啊、会比较好背一些外来语嘛。嗯，对，真的。哦、呃，所以就是说，像你 e 样一会儿讲说，你第一个可能化学元素要背，第二个可能就是说你的那个大城市、城市的一些首都的一些也要会、嗯也要。对，国家国家也会。第三个就是说一些。常见的一些区是什么 AI 啊、大数据，对，常见的一些叫 buzzword， 嗯，那 buzzword 你一定要知道，大家耳熟能详，在讨论的一些 keyword， 你要有办法用你要翻的那个语言讲出来。我之前就做过做过一场会，然后他就那个呃老板就是强调说我这个东西是在呃某一个地方制作的，他当时讲那个讲日文叫 Luxembourg， 嗯 ，Luxembourg 你听得出来是什么国家吗 ？Luxembourg 就是。英文应该是 Luxembourg，、嗯、l u x e m b u r g、嗯、就是卢森堡。我我当时不知道这个，当时说真的，我我那时候还蛮年轻的，我那时候不知道这个、嗯，不知道这个国家，我就大概听起来就像欧洲的一个、嗯、一个国家或是城市嘛，我就说在欧洲做的这样。嗯、然那老板就是他事后就一直追问我说，你有把我那个那个地名翻出来吗？就 Luxembourg 这样子。嗯嗯所以，因为他一直期待听到一个跟这个字很像的音，嗯，他一直没有听到这样子，嗯，对，所以你看，其实有时候你要呼隆也呼隆不过去的，嗯，对，因为但是你说这东西真的是你可以防御得到的吗？有这么多个国家你，你你只能慢慢的就是靠经验累积嘛，嗯，不然下次可能就不是这个，可能是斯德哥尔摩，嗯，呵呵它是它是地他是地名吧，对不对？嗯、北欧嘛，对之类的，那那。防不胜防，可是就是能能记多少就寄多少这样子。那你会不会，比方说有一些 p a o p l e 就是说你会平常就去查一些，哎、欸，这一礼拜或这个月有什么新的单字，然后就去看吗？或者你会看一些什么？就多看多看新闻吧，多看新闻，多多看国际新闻，然后知道现在国际动态。至少，甚至有一些一些人也要寄哦
1: ，人像
0: Michael Jordan， 嗯，这个是就是就是你日文会不会讲？不会，对不对？<笑>之类的。那或是像金正恩嘛。<笑>或是习近平嘛，会不会讲、嗯？对，这种国家元首常常出现在在那个新闻或者报章杂志里面的，会不会讲、嗯？那他都有可能会在会议中出现啊。嗯，那你万一翻不出来，是不是也是就是就是、就,就出来就？但是那没有办法，嗯、因为你你不可能你不会讲，你现场你要怎么推理你、嗯、推不出来呀、啊？因为它就是一个专有名词嘛。对，而且当下是找晨，是其时口译的话，你根本没有时间让你去。对，你根本连 Google 都都都没有时间。嗯。对，所以就是平常还是要养成，就是多看一些新闻，然后多看一些报道啊，或是脸书多划一下。其实有时候我我不觉得划脸书是一个浪费时间的事情。就是你如果你有很多的 source 来源，你看很多的粉砖，你看很多的国际新闻的一些呃页面，其实我觉得是好的。嗯，或是甚至你看一些国外的朋友 post 什么，里面多少都会有一些你不知道的一些东西，嗯，可以去学习。就是要高度的好奇心。就是要什么东西新的，你就要去想说，哎、欸，这个字，哎、欸，中文是什么，或日本是什么，英英文可能是什么、啊，去对对对对对，真的哦、呃。那讲到翻译，你有没有遇到一些真的很奇葩的？不、哦、过看你你自己拍的那个影片，我觉得蛮好笑，你可以再讲一下<笑>遇到一些比较奇葩的。我我我觉得啦，台湾的讲者都蛮有特色的啦，就是当然特色口口条好的也是不在少数，但是我、嗯、我没有要做任何批判的意思，只是我我会觉得有些讲者就比較不较不比较难翻。嗯，那。发音是一个部分，就是发音发的准不准，然后就是讲话是不是语速适中，有没有重点。嗯，就是你一定，你有看过有些呃讲者，他讲话其实一直很发散，比如说他可能明明是要讲可能最新的呃虚拟实境的科技，嗯，又讲一讲就开始聊他的童年，开始聊他的他跟某个人出去外面玩。就是、oh, 啊，對對對對所以我们这个陈院长啊，是我们这个领域的权威。那我昨天跟他去这个八十五度 C 的咖啡厅呢，呃，去去喝下午茶的时候啊，对，然后这个陈院长呢，他就他就点了一个巧克力蛋糕。那我看起来好好吃，我也好想点哦、喔。但是那个医生说我有糖尿病，不能吃蛋糕，所以我就没办法点，就只能看他吃。就就这样，就他就聊起来，你知道吗？哦、oh, ，然后他就可以这样讲讲讲十分钟，然后就完全突完全离题。要翻,要,翻要,翻要翻也是不翻也不是，<笑>对，要翻也不是，不翻也不是，就很尴尬。嗯，对。那但是他，那、欸、他有的时候越扯越远，你追不上，那你又要拉他又突然拉回来，瞬间又拉回来哦。所以我们这个虚拟实际的这个这个核心科技呢，什么什么又又突然拉回来，然后你就瞬间就赶快要把那个故事收尾，然后再回来这里。所以同步口译实上是蛮耗神的啦。如果碰到就是讲者开始天马行空，我真的碰过。从山顶洞人讲到黑洞的讲者，在他十分钟演讲里面，从山顶洞人讲到黑洞，嗯，嗯你你应该会很好奇他怎么讲的。我当时也是觉得他怎么串的，蛮佩服他的啦，嗯，他真串起来了，就是、嗯、哇，他讲到什么就是山顶洞人，然后新石器时代人类，然后讲讲，哎、欸，是就讲到黑洞去了，嗯，相对论然后爱因斯坦都出来，然後这么<笑>然后那场主题是教育，就就教育而已。就教育对、哦，然后就就讲讲就是、嗯，然后所以他他意思是说，就是我们这个宇宙啊，我们这个世界有很多值得探索的，他的重点就是这一区，嗯，就就就这一区，然后给了很多例子，然后然后就从、嗯、<笑>山顶洞人讲到黑洞，<笑>我真的，就是你怎么烦恼的天哪、啊，好累哦，你知道吗？对。对，没有，可是就是这、就是我们的职责嘛，还是不需要把他的话传达出来、嗯，因为他这样讲有他的用意，我们不能揣测他的用意，我们要忠实的去呈现他这样子
1: 。通常你
0: 们翻的时候也是两个人翻吗？同步口译的话，基本上是就是大概十五分钟的换手一次、嗯，因为我们记忆力或者我们呃要高度专注，然后要做这种呃高度的叫 multitask 嘛，就是多工多工，这个是很耗。很耗脑力的，嗯，可能你十五分钟之后，你专注力就失去了，嗯。但是有一种、呃、同步口译叫做 FGI， 叫做 Focus Group Interpretation， 就是焦点团体的口译，他就是一个人做。台湾比较特别，嗯、因为他觉得东西就是聊天嘛，就是我访问一群使用者去问他们的意见，嗯、就觉得是聊天嘛，所以好像也不不太用呃，就是翻得太太不用翻太复杂的概念，所以一个人做应该可以，嗯。所以只要。养成这样的一个文化之后，之后就是一个人做了。嗯，业界就这样嘛。一旦大家都一个人做之后，你你你要出来突,突然，呃，突然说我要求要两个人做，嗯，案主就不会同意啊。说以往都一个人做啊，为什么你现在两个人？对，哦、所以所以有时候我们工作条件是大家一起去捍卫、要去坚持的，不然就是如果说以后假设同步口译都变成一个人做，那累死。嗯。对啊，而且品质也不好啊，因为你一个人要要撑全场，那个到后后来一定超累。嗯，像我做 FGI 的话，也是到后来都超级累。嗯，因为你你要高度专注，然后又要这样子一直一直高速的运转，嗯，然后又要又要去呃讲一些，有时候会还是还是有一些比较复杂的概念。那我就觉得还是两个人做会会，或甚至日本是三个人做。三个人做对啊，就,就更,更舒服了、嗯，就大家可以发挥的更好这样子。对啊，我觉得，因为我听别人说，呃，翻译都是两个人，就是同步口译的话，都、嗯就是两个人。嗯。就像你讲，你们不是还有专业的一些 b o 可以就是可以去听，然后去监听那个。对对對,对。哦。我们会在口译箱里面，然后像我的话，我习惯戴耳机，我不会像你这样戴戴两耳，嗯，因为这样子我没有办法监听我的声音、嗯，我会戴一只耳朵，然后另外一只耳朵用来听我自己讲出来的话。哦，你会这样子，比方说，就是这样子，然后对对对对对，嗯所，所以我们做的事情不是只有，不是只有边听边说，我们要边想边组织，我们还要边监听，哎，嗯，我们超级多任务要同时完成的，嗯，对，所以其实同步口译这个技巧真的是比较需要时间去养成，嗯，对，其实我有时候觉得会同步口译，嗯，有一个很大的好处就是平常像我跟你在访谈的时候，事实上我。我大脑其实没有太高度的在运转，就是就除了在做同步口音会比较高速的运转，之后我都是用快闪记忆体，<笑>快忆体就是<笑>你懂你懂我的比喻吗？就是<笑>就是我没有在用我很核心的 CPU 的 CPU 在转，对，所以所以就是会讲话会变得更自在，嗯<笑>，对，因为就会变成说，因为我同时边讲我又可以边想，边讲边想这个能力就是从同步口音去养成的，所以学同步口音，不见得要当口音，你可以养成。多功的习惯，你可以开始，可以边听新闻，然后边打字啊，嗯、然后干嘛的，就是就会有这种多功的,的能力。就听完之后，就自己不自己去开始练习翻译，怎么翻这样子。或者是说，像多功。其实女生是比较比较擅长的，因为根据脑科学嘛，女生的脑梁，就是左脑跟右脑连接的那个桥梁，叫脑梁嘛。嗯，对，然后她。女生是比较比较粗一点，所以她可以过去的资讯量好像电流比较多，所以听说是女生左右脑的这个这个并用是做的比较好，所以女生比较可以多功、嗯。所以你有常看到女生边讲电话然后边记账啊，或是边讲电话边打毛线有没有？他们是可以可以同时做两件事的，所以女生通常做同步口译会做比男生好，就是在先天上。那男生的优势是什么呢？男生呃比较会分析。对，所以会去整理分析，所以男生的优势是整理跟分析，所以也不能说谁比较有利啦。嗯，对。但是女生好像就这个一些科学的实证，好像是学语言来说，女生好像是比较有天分的。母子也是这样子认为，我觉得，而且女生喜欢讲话，哦，她天生喜欢讲话，<笑>对啦，对没错，适合学语言，对，适合学语言。那我想说，那。因为你自己本身学了很多种语言嘛，嗯，那我现在跳到跳到这个学习语言的话，学习多种语言的话，你会不会对一些人有一些什么样的建议、嗯？比方说他想要学，同时想要学英文、日文啊，然后又呃又德文，你对他觉得像时间上的控制啊，或者是有些小，其实我觉得每个人的学习的方式都不太一样，嗯，有人喜欢呃定时定量，就是用这种比较，语言专家也是比较建议说是定时定量，每天就是。听个半小时，或是甚至十分钟也好，就每天这样子这样做。那我自己本身是属于那种暴饮暴食型的，就是暴饮暴食。我<笑>我想学的时候我，我就狂学。我就是比如说，我真的就是报名一个密集课程，然后就可能整个暑假从七月就一直一直上到可能九月，然后每天就在就是就在。我之前曾经有一段时间是早上上法文的密集课，下午上德文的密集课、嗯，然后晚上呢就是呃。复习就法文跟德文，这样子过了大概两个月，嗯、就是真的密集在做这件事情。嗯，那我可能学完之后，哎、欸，我可能就隔了一年，我就没有再碰这两个语言了。嗯，为什么？因为我就觉得，哎、欸，有到我，我觉得语言是这样，你到了一定的程度之后，其实你比较不需要维持，就是或者说你就算忘了差不多，可是你只要再碰到它，你还是马上会想起来。可是是你要你要先，我是觉得密集的到了一个一个呃程度，比如说像。呃，欧盟的分类标准 B one 这个程度之后再休息，你大部分的东西会留住，你之后要再复习比较快。嗯，那你如果是还在 A one 啊，就那种很初级的时候，然后动词变换都还没有变得很熟，那你就你就哎、欸，就三天晒网，然后两天捕鱼这样的话，其实你就忘得很快。嗯，所以我自己是比较倾向说，你学个语言，你要学到，你要密集的，逼自己先到那个程度，每天碰什么什么，到那个程度之后呢？哎、欸，你可以稍微休息，到 B One 可以稍微休息一下，然后之后有空再回来再加强这样子，这样子是一个、嗯、一个一个做法。那你如果真的有真的有这么有恒心，你可以每天读一个小时的话，哦、那真的是最好，你就一持续的接触是最好。但是如果你做不到，至少你空出两个月，然后好好把这语言学到一个中级的程度，再再放掉会会比较好。哦、嗯，对。那假如说你会建议说他？你看，以前有有些朋友跟我说，他想要语言就是一个学一个，像我，比、OK, 如现在要学日文、嗯，然后我现在现在我后来我要学德文、嗯。有些朋友跟我说，他不习惯同时学两个新的语言，嗯、他会觉得好像会有点打结。那就那就直接专注在一个语言先啊，就先先用两个月把这个语言冲到 B1 嗯的程度，嗯、然后再两个月可以冲到 B1 吗？<笑>你觉得可以吗？我,我可,以耶可以，你可以啊，你考，因为因为我之前发文就是两个月啊，然后就从大家就 B o n 好好好好好好强，好强，没有没有没有，就是、就是、你要专心去做这件事情，嗯、然后但是并不是说你到这个程度之后，哎、欸，你就可以就是真的跟母语人士聊天都完全没有障碍，不是因为才两个月嘛，那还是需要时间累积，至少你该知道的你知道，那很重要、嗯，就是你知道这语言元素有哪些，你知道你要读的话你要读什么地方，掌握这个语言的特征很重要。不是漫无目的去背单字，或什、嗯、是你要它的骨架，它讲话的模式，哦、呃，它的一些文法的概念，哦、呃，它的一些特性，比如像德文，它有它有它有三个性别嘛？德文它、嗯、它有四个格嘛？嗯、这个是其他语言看不到的啊。那甚至像俄文更多格。那每个语言它的它难的地方在什么地方？是名词呢？是形容词？是动词？还是有一些呃很多的拟声拟态语呢？啊、呃？还是说呃它的比如说它的介气词很复杂？每个语言不一样，你知道这个东西之后，然后你你之后一阵子没有碰，再回来，你知道它要从哪边加强起啊？嗯，你不不是就从第一课开始啊，就开始字母，又开始字母 a b c d 这样子，那这样很没有效率啊。就像骨架先打，就像你要盖的建筑，骨架就是要先打好，对，而不是砖挑拿砖砖砖头砖头砖头这样子去盖。对，骨架先盖好，然后里面装潢再说。嗯，你骨架如果都都都还没有定，你连你大楼要长什么形状你都不知道，嗯，那你要怎么去去帮它填肉，嗯，帮它去装潢？所以我是觉得同时学两个语言，我没有反对哦，因为其实。嗯很多那个 polyglot 就是那个多语专家、嗯，他们也是同时可以学两三个语言，但他们是有经验了。嗯，我我是说真的，你学了第三个语言之后，哦、呃，就比如说你现在学英文嘛，你在学日文，在学第三个之后会快非常多，因为你已经知道这个语言学习是什么样的一个过程了，你有经验了，那真的会快很多。而且如果你又学是文法很相似，比如说你西班牙文学完再学法文，再学意大利文，再学葡萄牙文，就类似的语系嘛。就很快，
1: 嗯
0: ，因为该有的文法要素、该有的发音，啊、呃，发音可能不太一样，可是就是该有文法要素、该有的一些字的形态，嗯，哦、呃，或是他们怎么讲，就是一些文化也接近的话，哦、呃，那其实要去要去怎么讲，去学一个新的，嗯，就相相相对于没有学过这个语言的，呃，没有学过类似语言的人来说是比较有利的，嗯，会短很会缩短很长的时间，因为像。嗯，我有朋友就是也是先学了法文，然后再学西文，嗯，或是我先学西文再学法文，那个第二个语言，哦、啊，都是都是南南欧的语系嘛。那第二个语言真的会时间会短非常多哎。你看我西文学六年，我才比较可以跟人家这样侃侃而谈，可是法文可能两三个月我就可以讲话了，那那那其实差蛮多的，真的，嗯、就是因、嗯、为你已经学会了西文，然后你再去学法文，就是基本上类似，对，你会。你们那个结构在你脑中比较有那个排列顺序什么比较有概念？嗯，对，因为像像一些诶欧、欸、洲的语言其实都有一定的特性，就是每一个人称都要做变位嘛。对，它有六个六个呃你我他你们我们他们还有您嘛，都要做变位。那光这个概念，你如果只会英文的话，那其实你要图案从只有第三人称单数要、嗯、要变化到六个都要变化的时候，你有个很大的鸿沟哎。嗯。对 啊， 那如果你已经会西文再去学法 文， 那都是一样的概念嘛。嗯， 你就比较能够接受这个事实。对， 那我想再问一 下， 你觉得以台湾人来讲 啊， 有没有哪一种外语是对台湾人比较应该讲两个比较好上手跟比较难上手 的？ 假如说我已经会中文了。我觉得日文、日文跟西班牙文还算比较好上手。西班牙文当然是欧洲语言，你要习惯它的文法的架构，发音上比较简单。因为日文跟西班牙文都只有五个母音，就是 i、i、r、a、u、u 嘛，对，就是就是呃，相较起来会比英文那么多那种特殊的母音或子音来讲，因为英文有很多像 z 这种音嘛，或者是对对，或者是像 sh 这种对。这种可能很多在西班牙文是没有的，嗯，对啊，所以就是发音来讲的话，发音的呃音节或者是呃怎么讲，就是它它的它的发音的元素越少的，会相较起来越好学，
1: 嗯
0: 。那我一直觉得会讲方言的人，其实学外语的能力会比较高一点。怎么说呢？像广东话、啊、像客语啊、嗯、台语，因为你从小听到那个音的元素比较多，比较多，对，嗯。对，你会比较容易去去去呃，用这个用这个方言的一些音去去模拟,模拟，对对对。嗯、比如说像像呃，有时候我们学西方语言，就是不送气的清音跟浊音，嗯，就是不送气的呃呃无声音跟有声音的差别，嗯，比如说像像呃。像 school 对、嗯呃、school、嗯、这个字好了，你不会讲 school 嘛？不会、嗯、不会不会发克的音嘛、嗯？或是像像呃花钱，你不会讲 spend 嘛？嗯、对，不会 p 不会那么那么重嘛、嗯？这就是不送气，但它是它是、嗯、它是,是 p 的音，嗯、可是它是不送气、嗯。那这个概念就台湾就很难很难去模拟嘛，就觉得我们说 b e r b 其实 b e、嗯、它上是同一个东西、嗯，只是一个是有送气，嗯、一个没送气。b、嗯、e 没有送气 b、嗯、e 有送气。嗯对，但是你如果会泰语的话，你就知道什么叫做真正的 B 的音，嗯，就是 ba， 嗯，加 ba 那个 b a 就就是就是就震动声带、嗯，那那, ba, 那、就是那就是 B， 嗯，所以 b u s、嗯、对，或是或是 by 那个 b，、嗯、那那那才是真正是有有有震动到喉咙的有声音嘛，嗯，所以你会方言还是有一点好处啦，对，因为就是你的发音的库存就是、嗯、就会有。比起你只会中文，你有帮你其他的库存这些对对对对,对对对对，你要去学其他语言，你可能就可以借。哎，我一这些语言我对对对,对，那就可以直接用哦,哦,哦。所以语言是越学会会越越通的啦，因为就是全世界就是人类可以发出来的声音就是就是有限的嘛。嗯，那你学不同的语言、不同的语法，然后不同的发音，那是不是就之后会发现都是换汤不换药这样子哦的感觉、哦？这样子，那你觉得台湾人来讲，假如我只会中文的话，嗯、你觉得哪种语言是比较？偏难学的，你觉得？就是比较，它因为它可能结构啊、语法或都是真的打掉，完全不一样的。你觉得？我觉得目前看起来，就是我会这些语言来讲、嗯，我觉得法文跟德文都蛮蛮難,难的。因为法文是发音，嗯、因为法文的特征就是它的尾巴写出来，可它它不发音，嗯，对，就就是就完全就是它有写，可是它不发，它只面前半段，嗯，后半段常不发音。哦、啊，那那你你你这样的情况下，你看到它，可是你不知道它怎么念，嗯。就跟英文有时候也是这样嘛，有对不看到那些你没有办法，就是直接用自然的发音法去判断它怎么念。对，发文就是就是尾巴，就是什么时候不要发，什么时候要发。那有时候还要连音，发、嗯、文很重连音。比如说，比如说，呃，我昨天去哪边呢、哦？就阿累， allé, 对不对？白话是你阿累，要播讲念，你就属于阿那个字已经都连起来 ，S 会跟后面那个要连，就变 Z， 就叫就,就连连起来。有时候就每个字都连哦、喔，他不是只有连一个哦、喔，我是连续连三个。嗯，对。那它单独的时候它不发音，可是后面有字的时候，你又要要又要连它。嗯，所以你大脑是不是会一直处在一种就是，诶、欸，我是不是一定要先把那个字浮现出来，才可以知道要不要连，对不对？嗯。可是这也是一个可能大家要去思考，就是说你是不是一定要先知道它怎么写。那你才可以讲，嗯、还是说，我就先把那个声音先记起来，嗯，然后，然后再去去再去看它是怎么书写的，会不会哪一种比较比较比较呃容易上手？我觉得是先用声音去记。如果你就一直听到就是 just that is， 就是 gong meng da le fu 哈 ，gong meng da le fu， 就是你如果已经听到就是已经有连音的这样这个版本的话，你就是就是脑中就有一个就是有一个那个印象，印象就是象就 gong meng da le fu，gong meng da le fu， 你就不会去想说，哎，我现在。这个分别是哪哪些字然後？什么什么连？它是什麼對怎么连？所以变成是这样子，你就直接对一个成品就是给你这样子，你都去猜對對對對對之类的啊。对，所以就是还是我觉得重点还是就是呃，要时时刻刻去想到说学这语言就是为了沟通，嗯，所以你就是要去听它，你就要去讲它，要用它，不要为了听而听，而是为了要沟通，要获取资讯。然后去听，所以要去找适合自己的题材。你喜欢体育，你就多听一下网球新闻啊，或是什么冰上曲棍球的新闻啊，或是你你是篮球迷，就去看 NBA 的一些报道啊，对不对？那那如果你是喜欢呃游戏的，你就去看一些宝可梦的一些一些专访啊，或什么的，或是一些宝可梦呃最新游戏的简介。就是你你要找到自己喜欢的东西，然后去吸收那个知识会比较快，会吸收那个语言比较快。嗯因为你对他本人就有兴趣，你就会想了解，而不是像是被逼的时我要考试，然后你又不想，可是你是被迫去学，然后你可能就会忘记。对，因为我觉得其实像不管什么考试，像我去考一些欧洲的考试也是一样，他们事实上呃会叫你讲很多很严肃的话题，比如说你对于呃这个我人们过度。呃，开发森林，你有什么看法？<笑>你你你八百年绝对不会跟朋友聊这个話題，话。不会聊、啊、这个话题啊。或是你觉得海洋垃圾这样子，就是就是什么塑胶塑塑胶、啊、塑胶微粒化，你觉得对人、嗯、对人类有有什么影响？嗯，你除非你是环保学家，或是你是什么海洋学家，不然你不会聊这个话题，不会聊啊，这样很据点的、啊<笑>。对啊，对啊，要怎么聊啊？所以其实这些考试，它去训练你怎么样去去论述你的想法，让你去做批判性的思考。嗯、我觉得这，我觉得这个也是学语言很重要的一个的概念，因为你如果没有逻辑，你聊什么都都讲不出什么东西。所以其实你可以透过学语言、参加考试去训练自己的逻辑，然后训练就是怎么去把自己的意见表达出来。如果你现在有一个你非得想就是跟大家传达的讯息的时候，你会尽你一切的能力、所有的智慧把那个字讲出来的。嗯，就像我之前在日本，我就曾经就是呃。因为我那时候做研究嘛，就是刚好碰到一个呃无线通讯的一个难题，在讲那个演算法的难题，那超难讲的。但是我要把那个论文写完，我就用自己全就是全身的力量，然后去跟教授解释，就是碰到的问题是什么。嗯，那他们也懂了，他懂了之后就给我一些 feedback， 然后我回去再把那些东西整理一下，哎、欸，瞬间就就发现这东西我我我会讲了。嗯，所以你一定要先有表达的欲望。嗯。如果你是呃完全不食人间烟火的人的话，我觉得你其实学语言会有很大的障碍，因为你根本不想聊嘛。对啊，你就觉得我干嘛学？觉得目的性就没有。我干嘛学这个？我学完之后干嘛？对我，我，我，我干嘛跟你聊这个？这个，比如说社群经营、嗯，我干嘛跟你聊大数据？就跟我人生没有关系啊！我就想要就是跟你聊我旁边我家旁边的卤肉饭店。嗯，对，那那这有什么好聊的？对，就是所以有时候一个人就是会不会聊天，是取决于这个人他的知识跟他的。他的呃，喜好吗？好奇心，好奇心。你如果对什么都好奇，像我们口译员就是必须要对什么都好奇。那那你自然就会，自然就会可以跟各行各业的人聊天。他是赛车手，就是哎、欸，你你在开赛车的时候，你有没有碰到什么就是让你觉得很可怕的事情啊？什么？他就他就很很愿意跟你分享。那你是不是语言也进步，然后你也得到一些你原本不知道的讯息對，对不对、嗯？这是我觉得我做口译，我觉得最大的收获，我可以知道好多秘辛哦、喔。嗯。对我可能知道很多业界的一些甚至黑暗面，我都知道。一窥什丑黑暗面、啊，没有没有，就对，<笑>对,对对对，这个要讲起来的话，就是对，<笑>其实也是蛮可怕的。对对对对对，<笑>没有，大部分是,是比较光明的啦，因为人类就是要呃让我们的生活可以更加的便利，会开发很多不同的产品、嗯、不同的科技嘛。那当然背后也是有一些比较像犯罪的东西啊，或什么的、嗯你可以透过不同的案子去了解，呃，比如说像我之前就做过毒品走私的案子，你就知道说哇，原来现在的,的他们怎么走私技巧可以高超到这样子，什么就是把毒品塞到你的肠子里面啊、嗯，或是可能就是然后再排出来，有没有？嗯，就是塞进那种塞会吞下去，然后再排出来，嗯、或是像我们现在都有那种 X 光，可以去看你肚子里面是不是有一颗一颗的。嗯。对，然后或者是说那个行李都弄夹层，有没有？嗯，我、哦、们超厉害的、嗯。还有那种什么，就是呃，把那个比如说海洛因啊，或者那个什么、嗯嗯、呃，骨柯碱啊，还是就是一些常见的毒品，它我把它融到可乐里面去，融进可乐，那这样看起来总没事嘛，然后再把它完再密封嘛，融溶到可乐，然后之后我再把它倒出来，再透过化学方式分离它。嗯，你知道可以做到这种事情吗？就是天哪，然后然后但是那些那些。那些警察就是机场警察，也不是省油的灯，他就知道，哎、欸，我就我就戳一个洞，然后去稍微试纸一碰，嗯，哎、欸，变蓝色啊，你就是有有有,有什么骨科检，就是有、嗯、就是有什么的毒品这样子，嗯、所以就是大家在比那个比智慧啊。所以你去那些翻译的时候，会知道一些很多秘辛的研。研讨会就是，我会知道怎么走私毒品。所<笑>以<笑>你,你要改行吗？欸、不行，那<笑>到时候变贴黄标，是这个原因。对，对，不行，不行，不行。对啊、哦，了解，了解。所以， h i r 尤群，你有,沒有遇到做翻译啊？因为你是专门做那个口译,的、嗯、口译。对对对。那你有没有觉得遇到一些很常见的迷思之类的？我觉得有一个迷思就是说，觉得好像做口译，然后外语就会变好。我觉得，嗯，要看人，而且如果你本身外语没有到一个程度的话，其实做口译其实反而会让你的错误更加的根深蒂固。因为你想想看，你平常没有在用这些东西，然后你突然要讲，那你也不知道他怎么讲，但是你就现场你就用你自己的方式把它表达出来，可是也没有人告诉你那是对或错，你自己也没有任何的，就是自己的。就是那個修正的方式 ，auto correction 的方式，方式嗯、自己修正，或是你自己没有自己呃监督自己，或是评价自己的这样的能力。通常客户除非是真的翻得很烂，他会跟你客诉、嗯。不然的话，如果是马马虎虎什么，他有些根本就也不会给你任何的 feedback。那这样你就是你就一直以为说你做的好像不错，那你就一直这样子同样的方式一直一,一直讲下去。嗯，那如果有文法错，那有发音发错。或者说，可能有一些东西你可能表达的不够完整、不够好，那你就一直延续下去，你就加强了你这个错误。嗯，比如说，你应该常听到有些老板就会跟你讲说：“哎，我，呃，我回去跟我们经理做个 c o 嗯，你有没有听过这个这这个英文？ Conform、嗯 c o n f i r 是什么 c o n f 是 confirm， 对不、嗯、对 ？confirm， 对、嗯、对而且做个 c con... o confirm 这个这个 c o n f i r m a t i 是动词啊、嗯、，confirmation 吧，对不对？嗯、你至少把它变名词嘛，没有，就是大家就就做个 confirm， 嗯，就讲习惯了。这种这种在业界太常看到，因为大家会有样学样嘛，嗯、对不对？那这个如果你没有人告诉你的话，你是不是就一直一直错下去，一直用下去？那发音跟文法的错误就是就不用讲，就一直延续下重音放哪边？嗯，对，重音你你你,你如果放错的话，你可能一辈子就一直放错，嗯，就是一直以为是在那个地方，就像说。以前有个教授很喜欢讲 discovery， 嗯， discovery 是什 么？ dis c o v e r y 哦， 他念他念 discovery， 然后什么是 discovery？ 然后 对， 然后就也没有人跟他 讲， 从来没有人跟他讲这个问 题， 然后就就一直讲 discovery。所以我我很喜欢看 discovery， 嗯， 对 对， 就很有趣。就像这种东 西， 就是你如果做口译的 话， 这个错误是会根深蒂 固， 因为你一直不断的 repeat， 嗯， 那一直重复就会加深自己的印 象， 嗯。对，所以其实有时候也要不耻下问，就是你有时候还是去问一下客户说，说哎，这东西怎么讲比较好啊？或者说，哎，你跟你的,的同伴，或是跟其他同行的前辈去讨教一下说，说哎，我有没有什么可以改进的？那这个东西要怎么表达比较好？多去问，人家会愿意告诉你。嗯、你不问的话，同行也不不会，我不会这么无聊，就是跑去跟你讲说，哎，你刚,刚那个犯错，那要怎么？人、嗯、家、嗯、应该也不会这样讲嘛，就讲对对啊，后辈不用讲、嗯，前辈有时候就是他也会想说，大家都同行嘛，嗯。嗯对不对？就感觉好像我在指责你，嗯、我在指正你，就像高高在上。嗯、一般人不会想要做这样、这样的、这样的那个的事情。啊、对、嗯，就像外国人，他也不会特别跟你讲说你这次讲错、嗯，除非是老师。嗯，对。所以有时候我觉得去上上课啊，也是蛮有帮助，因为上课老师有这个责任、义务跟,義務跟责任去纠正、纠正。对，所以你会得到比较正确的东西、嗯。所以不是说你做口译，你的语言会变好、嗯，是你语言好，所以去做口译。嗯，我觉得是这样子。对，然后还有。另外一点就是，很多人会去赞啊，说哎，笔译比较厉害还是口译比较厉害？就是我看过这样这样的论论点、嗯，我觉得很没有意义、嗯，因为两个东西的技能完全不一样。像口译，我刚刚说过有很多技巧嘛、嗯，像是你能不能去快速抓到重点，然后去甚至要把这些讯息留住，做笔记或是大脑中去分析它啊，去呃叫 retention， 就是去留住那个资讯的能力。嗯分析的能力，然后表达的能力，你要怎么把这些复杂的概念，把它用另外一个语言清楚的表达出来？口条啊，台风，好多面向，还有像同步口译或者一心多用嘛。嗯，所以它有很多的这个这个能力在里面。但是笔译的话，哦，那就是讲求文字的呃这个雕琢哦，这个文字的美，然后还有这个是不是可以百分之百去做一个呃。他的一些感情的传递啊，或他的整个段落的一些衔接，都尽可能跟原文要一样，但是又不能失去易读性。嗯，你不能有翻译腔。嗯，所以你在没有翻译腔的情况下，要跟原文尽量的贴近。哦，这就是笔译他们比那个比上功夫的厉害。嗯，那这两个东西、就是是不能比的。像我自己就很不太不太擅长做做笔译，一方面是。笔译其实压力很大哎、欸，如果你去翻一本书，交其实三个月，嗯，你觉得你觉得你觉得好像三个月很久，对不对？说每天就这样子，哎、欸，就是就是，如果你自制能力不够的话，你可能到了剩下一个月，然后哇，糟糕，怎么办？只剩三十天了，然后一一天要赶一万字这样子，你觉得地狱哎、欸
1: ，嗯
0: ，对吧、啊？那的很可怕，所以笔译是那种克制、自我克制跟那种叫 discipline， 就是那个纪律、纪律。对，你要很有纪律，每天就是要三千字，每天要两千字，这样子，这样日复一日这样做。所以像你之前的那个日更一样概概念。对，然后要然后要去雕琢那个文字，要去想一个字，比如说一个东西要怎么把它翻好，你可能会因为那个东西可能就想了好久，然后可能洗澡都在想。
1: 嗯
0: ，那你如果喜欢这样的这样的雕琢文字，然后去有一个自己的著作的话，我觉得做笔记很好，因为你可以有很多自己的，好像你帮那个作者去写另外一本书的感觉，那、嗯就是很有成就感的。对我过我过去只有出过就是科普类的，就物理物理学的书、
1: 嗯
0: 。对，但是真的觉得就是呃，翻译还是蛮，虽然是物理是我专，就是算是专业的一环，但是还是觉得笔译压力还是比较大，因为真的是不能犯错的那种感觉，而且每一字每一句都要看有没有漏，有没有漏一个字，有没有漏漏一个漏一个连接词什么的。那个有可能就是数据会会不会印出来？<笑>你就是有可能在改，就会印刷出来。你如果在改错字啊、嗯，我跟你讲，错字这是很奇怪，就是错字是你自己看看十遍不会发现，嗯，别人一看就发现。没错<笑>，对，所以所以你说笔译有比较轻松吗？我觉得没有，我觉得好累哦、喔。嗯，我觉得笔译真的很伟大。像我们业界有个很厉害的笔译呃笔译女王，叫做绵羊。嗯大家可能都认识他也不一定，他他翻了好多像东野圭吾的书啊哦，哦，这些畅销作家的书，就是真的很厉害。他可以接到把整年都排的满满的，就是一大堆书在等着他，大家都要排队，出版社要找他都要排队，可能要排个半年啊，就找他反排对，就是一定要排。对啊，对啊、嗯，你做到这样的程度，你就是当然生活是没有问题，可是你你就跟 YouTuber 一样。你就每天都要，就是按表操课耶，就是一直一直，首、啊、有东西要翻，每天都要翻个三千字、一千字，然五万字、一万字，看你怎么你怎么去想。对，而且可是笔译有一个笔译者有一个很大的好处，哪边都可以工作。哦，对，我我现在是一个呃笔译的前辈，他是会把笔译的的这个工作和、呃、带去一个欧洲某一个国家某个小镇。然后每天去那边， uh, 每天去那边喝葡萄酒啊，去那边散步啊，看不同的景色，然后回家笔译，然后隔天又去观光，这样，哎，这样就是把生活跟工作结合在一起，也是一种人生不错的方法啊。嗯、我其实也有时候也觉得蛮羡慕的，可是我会觉得我自己没有这个自制力，我可能去那边我就是景、嗯、景色看了，然后酒喝了，但是文,文章没有文章没有翻<笑>、uh, 啊，对啊，但是口译就是受限那个区域嘛，因为你可能。长期案的区域在哪边？你可能就定在那边，因为你客户都在那边嘛。你不可能说今天我在台湾有一些比较有名气，然后我跑去美国做，那可能又又要从头开始
1: 嗯
0: ，那我想问一下，假如、啊、说有些人可能会对翻译上有需求，你觉得会建议他怎么样去挑翻译？你是说他他说要按组吗？对，按组要怎么样去挑适合的译者？你觉得？我觉得其实大部分的呃，不管口译或笔译的。考量都是看 reputation 吧，嗯，看那个名声，名声对，就看他平常累积出来的呃的作品啊，看他的履历啊，其实台湾多半都这样子，嗯，但是也也必须要说，年轻人很多只是没有机会，他们很厉害，嗯，所以要试和试着去给年轻人机会，可以给他示意啊，你给他,给他示意一个一张嘛，给他一点钱，给他示意，比如说一个章节，看他翻的怎么样，再去再去评断是不是整本书都给他翻啊，有很多方法、啊，那口译的话，你可以就是。看他过去做了哪些的场次嘛，或是你找他来稍微面谈一下，双语都跟他聊一下、嗯，看语言能力是不是 OK 嘛，因为语言还是蛮重要的啊，嗯，对，那其实就可以看出一些端倪，嗯嗯。哎，问一下你，就是像你做线上课程啊，你会觉得遇到比较最困难的点你喜歡，你需要有有哪一些？因为像你做那么多，其实线上课程有分蛮多种，有一种是就是像是可能一些呃语言的平台，像是。h t a l k e 嘛，嗯，或是像那个 Amazing Talker 嘛，这种就是比较，或是可能还有其他的啦，对不对？那，嗯、呃，他们就是比较像一对一，或是可能一个小班的一个，就是一个一个一个课。那老师去当，老师是在虚拟的这样的一个课堂里面，然后跟大家互动这样，这是一种线上课程。那我做的是比较像是 Crowdfunding， 嗯，群众募资，先募到资之后，我拍一拍一个完整的课，然后给大家看这样子，对。那我我自己比较喜欢做呃这个 crowdfunding， 是因为我就是努力，就是那那一两个月把这个课做好，然后就上去了。那我就教这么一次，那我努力准备教材，努力教课，那很累，可是就是就是累那一两个月，然后就是把自己会的东西把它包装成一个作品，然后给大家这样子。对，那有时候也会，如果同学愿意支持的话，也会有一些被动收入啊什么的。那另外一个就是呃，像是 Amazing Talker 那种，就是要 one on one 那那,那种，像是比较像 Tutor 的那种感觉的、嗯、他就是老师必须要时间要一直空出来嘛，就跟在实体补习班也是一样，你时间要空出来，嗯、就是你可能没有办法说就是呃去很多地方旅游，然后就不理他，嗯，对你还是必须要有一定的时速去。去授课，那呃，当然这样就是比较稳定的收入嘛，对不对？那呃，学生跟你的这个互动啊，关系也会比较好，所以各有好处。就是 crowdfunding 的话，可能就是同学可能跟你的距离比较远，因为他是看你预录好的课程，没有线上的呃直接的互动。那如果是这种线上呃一对一或是小班制这种的话，就变老师的时间控制，对，还有就是可能学生可能会。会请假啦，会突然就是，或者可能就是，呃，突然你自己的时间没办法，嗯、或是学生时间没办法，然后敲不拢啊什么的，就是都有各有各有优缺点。对，那我自己就是在学外语的话，我蛮喜欢用那个像 Amazing Talker 这样的平台，就是可以跟老师互动。嗯，对我这种比较想要跟老师深入做口说的、嗯、呃练习的话，我觉得这样的课是比较好。crowdfunding 比较没有办法去做这样的互动嘛，所以就看学生是要打基础啊，要去学文法啊，去考试，还是说呃要去跟老师互动。所以我觉得，甚至比较好的做法是先去 crowdfunding， 先把一些该有的智慧文法都学得很彻底，该有的都都都会了之后，然后用用那种呃万能万能这种线上平台去抽你去练习、嗯欸，这样相互搭配也蛮不错的。嗯，对，或是边看 crowdfunding， 然后边那个。边去跟人家 one 或是语言交换这样子，嗯，所以就是用木资的那种课程先帮你打底，比方说打文法也好，绘画也好，你打完底之后呢，你就去 c o n 对，因为线上课程都是比较浓缩型的，在短时间内让你可以通透一个,一個,一,個主題或者一个主题，一个主题一个级数，对、嗯，迅速累积实力的一个方法。那 one 的话，就是透过练习，然后慢慢的去帮你，就是去训练你表达，训练你听力啊，等等。所以其实都有优点，也都有一点缺点，对，嗯、没有这种全方位完美的一种 solution、嗯、这样子，但是自己可以透过一些 combination， 就是结合，去找到自己最最适合的适合的学习方式，对对对对，对，但但是我我个人是觉得，其实，嗯，我的个性比较适合做的是 crowdfunding 这一块，因为就是因为我喜欢。就是工作的时候就是完全燃烧，嗯，然后呃，之后要有一段冷却时间，稍微让我就是放松，然后就做我想做的事情，然后再回来这样子，像有有有这样的一种切换，我做每一件事我都做得很有乐趣，嗯，做乐趣之后你才就是做得更好。对，如果你要这样持续日更啊什么的，烧哦天哪，我烧了之后我就就就就就变黑炭了，就就没得烧了这样子。嗯对对对，就变成是回来会没有热情哦，现在变成是交工，交工课哦，要交工课你就变成是，对，就变上班了。嗯，为什么我不去上班？因为我我真的很讨厌上班、嗯我。我不是说就是请，不是叫大家去辞职或者什么，就是每个人有每个人适合的方式。有人喜欢安定的这样子，嗯、就是按表操课这样。我我是很喜欢这种爆发的，就是因为我真的忙起来，我真的想想做口译，我可以就做个就是二十天这种、就是，就就是就是拼了老命跟他做。嗯。那我可能之后就要休息了一个月这样。嗯，那其实他的做他的他的效益可能跟你每每个月做个六七场然后做三个月是一样的。可是我就可以瞬间把它燃烧完、嗯，然后在那个，所以每個,每个人不太一样，个性不一样，對對對所以每个人的个性不一样，可能学学习方式然后也是不一样。对对，就是工作上来讲，学习都像我刚刚讲，我喜欢暴饮暴食嘛，嗯，就是也是完全燃烧嘛，就是。嗯我想学西文，想学什么文，我就是两个月给他了。嗯，我就是每天这样学。那我两个月之后，我再做别的事情。嗯，所以要先达到那个里程碑。那个里程碑到了之后，你就比较至少就是保有就那個附近的程度。因为我觉得其实学任何东西都一样，你在熟悉它之前需要花很多时间。可是，一旦比较熟悉之后，呃，其实需要照耀它的时间会比较少。就像游泳一样，你可能开始不会下水，哎、欸，真的学会之后，你真的一两年沒就游泳，你也没差，你下去哎、欸、就知道大概有。对对对，骑脚踏车嘛，对不对？就是这样，对，所以就是还是要把那个习惯养成，那就是听，你要习惯听那个语言，习惯说那个语言，习惯用那个语言去想事情，对，然后然后看到这个语言你会放松，就有有些人他其实学英文觉得说啊。就是看到英文就想到说，糟糕，以前考试考不及格、呃啊啊， ，60 分，然后对啊，啊，就是压力要考试多易啊，托、嗯、福啊，就是会有那种负面的感觉起来。我觉得你一旦抱有负面的感觉，你其实就很难很难去享受，那就效益会会会锐减的。一定会啊，对,對,對你不喜欢的事情，你会做不好，就被逼而去，好像碰到他就觉得好像很烦。那不好的心情的话，可能就我小时候也是、就是，就是就是我爸有帮我报名一些，就是什么吉德堡那种，就是儿童啊，对对对，我我在学校我就受不了了，嗯、对我要跟他们玩游戏，我想说，想说我就是你知道，因为我不是很合群的一个人了、嗯，叫我跟他们玩什么借借外套的游戏啊，什么就是要丢球啊什么的，我、嗯、同、哦、学，我就想说说你们是。吗？你们是是怎样？你们是脑、嗯、子有洞吗？就是就是小时候就很就很负面，然后就我完全没有享受这个过程。嗯，然后因为像像我我小时候是理工脑，就是我都是一直在在理工的世界里面打混，我就研究数学、研究物理啊。我直到大学比较对语言比较有兴趣，之前我都是完全理工人。所以你那时候理工大脑，然后你叫我去学英文，然后就跟他们就是 repeat after me， 我是。干嘛啊？就是我我我我我的我的那个吉德堡课本上哦，都满满数学公式。嗯，我在导导数学公式，哎，完全不想理他们就，完全不想理他们。你在干嘛啊？对对对对。然后然后那个作业，我也是完全虚印故事。就是就是因为我知道公式嘛，我就公式照抄啊。所以以前我们那个在吉德堡的时候，就是还要定期就是上去表演一个、呃、唱个歌，反正好像是什么，好像唱那个什么 Yellow Ribbon 什么什么 Tree。你们你知道那个吗？什么黄丝带绑那个很感人的故事？有有有，你有人那个、那個、那个好像是到圣诞节会放啊。<笑>我也我我我我不是我是。就就是如果大家知道的话，可以就是留言一下。对对对对对。那那倒就是那就是就是一个什么什么就是绑那个黄丝带在树上，代表说你愿意原谅我还是什么？就是你可能老公就是犯法被关呐、啊嗯。那对对对，然后就是两年后，如果你还愿意等我的话，我我我我会坐公车经过你家，然后我如果看到树上有黄丝带，我就会我就会下车。如果没有。的话我就走了，这样子嗯嗯嗯，好像是很感人的故事，对不对？我表演那首歌，完全不知道那首歌在唱什么，嗯，我就我就就是什么，然后就唱唱唱，然后我的那个我的草稿上满满的注音，嗯，<笑>英文那时候根本就我完全没有想我想唱，因为我根本连它什么意思我都不知道，然后就是就是就是要上去表演这样子，嗯、这种才艺班儿童才艺班、哦、很多都会这样子、啊，对对对对对，我不是说基德堡怎么样，就是这是很常见，但是如果你对英文很有兴趣，你就是啊就是会很有感情这样，我那时候就觉得天哪因为你对这个东西的剧情完全说说到底要干什么，你可能对你觉得可能会意义在哪里？可能觉得哎，这是上班吗？我不,不晓得。可是是是到大学之后开始有些国际学生跟他们交流之后，觉得啊，英文好重要啊，日文好好好好重要。碰到一些华侨，碰到一些混血儿，就是好想用他们的语言跟他们沟通哦，就是那那个需求起来了之后就，就就就是呃事半功倍。就回应到你的那个个性，就是你想要做，你就会想办法做，燃烧自己就是对对，就太想燃烧，因为你有个目标了。嗯，所以有时候我觉得不是说别人告诉你说该做什么，而是你自己觉得你想做什么。对，这个重要，这蛮、個、重要的。所以你要知道你的个性或者是你学习方式是什么，然后就去做。对对对对对，这、就是我蛮想要传达，就是说这个世界上重要的事情很多，我们都知道其实。赚钱的行业就是不外乎那几个人，当医生赚钱，当律师赚钱，嗯、对不对？当网红 ，maybe 看情况,<笑>看情况 Maybe, ，看情况看情况。但是你不是看到人家赚钱，然后你就,你就说，哎啊啊，这个这个某某律师赚好多钱哦，所以我要变成我要,律师我要变王牌大律师，我去,我去读我去读法律、嗯。就你根本不喜欢法律，那你没有办法。嗯，对你应该是说你想要做什么，然后去看。先看这个行业是不是有你发展的空间，如果有的话就去做啊。嗯，你不用管说呃是不是当医生是不是赚的比当律师多，那都要看个人造化。所以那个平均收入它不代表什么。嗯，跟他是是 M 系的對對對，王牌大律师可以买可以，你看那个那个日剧嘛，嗯，他可以买就是每天就是赚这样大笔大笔的钞票，然后去买那些游艇啊什么的。台湾律师，如果你在公司里面当那种那种什么法务部的那种律师，你能赚这样吗？没有吧。嗯，也是看人啊，对啊，就是就是就是看什么样的公司，看什么样的能力。我觉得没有一定。好，这次呢很欢迎邀请到我们的语言大师，呃，没有啦，不是大师，<笑>是爱好者，对对,對，爱好者。来， Hiroshi 跟我们分享一下，呃，一些学习的经历，跟他创立频道的原因这样子。对。對那真是很感谢，很感谢，还有这謝謝謝謝这只小狗狗，它睡着了，它刚刚睡着了，跟它 say hi 一下，跟大家结尾哦，嗨、哦、嗨，结尾结尾，拜拜大家拜拜，大家拜拜，好啦，我们下周见，拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜拜。如果你喜欢的话呢，麻烦到资讯栏下载我的免费教学影片《英文口说必选
1: 三原则》。